0: Hallo und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben heute Montag, den 11. Januar. Ich bin Susanne Hangard und hier geht es heute um ein mögliches Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump, um Corona und auch um einen spanischen Wintertraum. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Fünf Tage ist es jetzt her, dass zahlreiche Menschen in das Kapitol in den USA eingedrungen sind, Büros verwüstet haben und der Kongress seine Sitzung unterbrechen musste. Präsident Donald Trump hatte seine Anhängerinnen ermutigt, zum Kongress zu marschieren an diesem Tag, an dem seine Abwahl als US-Präsident bestätigt werden sollte. Schon am 20. Januar, also in nur neun Tagen, soll sein Nachfolger Joe Biden ins Amt eingeführt werden. Auf der ganzen Welt und besonders natürlich auch in den USA waren viele extrem entsetzt über diesen Sturm auf das Kapitol. Einer, den es auch so entsetzt hat, dass er sich jetzt zu Wort gemeldet hat, ist Arnold Schwarzenegger, der frühere kalifornische Gouverneur und Schauspieler. Schwarzenegger kommt ja ursprünglich aus Österreich und er hat jetzt auf Twitter ein Video veröffentlicht, in dem er den Sturm auf das US-Kapitol mit der Reichspogromnacht von 1938 verglichen hat. Der Mob am Kapitol habe nicht nur die Türen des Hauses der Demokratie in Washington zerbrochen, sagte Schwarzenegger, sondern er sei auf den Prinzipien herumgetrampelt, auf denen die USA gegründet worden seien. Auch für US-Präsident Donald Trump fand er klare Worte. President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet. Ja, das war jetzt doch eher auch ein bisschen eine pathetische Ansage. Wir kommen jetzt zu den harten Fakten. Und zwar haben die Demokraten seit den Vorgängen am Kapitol eben auch jetzt ins Gespräch gebracht, ein Impeachment-Verfahren einzuleiten, also ein sogenanntes Amtsenthebungsverfahren, weil sie sagen, es ist zu gefährlich, dass Trump überhaupt noch diese neun Tage im Amt ist. Darüber und über die neueste Entwicklung spreche ich jetzt mit Heinrich Wefing. Er ist Ressortleiter vom Politikressort der Zeit. Hallo Heinrich.
1: Hallo Susanne, hi.
0: Heinrich, gestern Abend Ortszeit hat Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentanten Hauses ein Schreiben veröffentlicht, wie es weitergehen soll. Was stand denn da drin?
1: Ja, da standen im Wesentlichen zwei Dinge drin. Sie hat einmal den Vizepräsidenten Mike Pence aufgefordert, dass er mit dem amerikanischen Kabinett zusammen im Grunde Trump des Amtes enthebt und sich selbst zum Präsidenten ernennt. Das ist möglich nach dem 25. Verfassungszusatz der amerikanischen Verfassung, eigentlich vorgesehen für Fälle, dass der Präsident krank ist oder ins Koma fällt, aber es ist wohl auch zulässig, dass der Vizepräsident in so einer Situation zu diesem Mittel greift. Und dann hat Pelosi gesagt, Pence hätte dafür 24 Stunden Zeit und wenn er nach diesen 24 Stunden Trump nicht des Amtes enthoben hat, dann würde das Repräsentantenhaus ein Impeachment-Verfahren beschließen, wie schon einmal gegen Trump, also in eine politische Resolution im Grunde, die am Ende dazu führt, dass Trump auch sein Amt verliert.
0: Hat denn Pence oder vielleicht auch sogar Trump selbst jetzt schon darauf reagiert, auf diesen Brief?
1: Nein, offiziell nicht. Aber es gibt amerikanische Medienberichte, die sagen, ja. dass Pence im kleinen Kreis gesagt hat, dass er von dieser Option keinen Gebrauch machen will dass er also nicht den 25. Verfassungszusatz ziehen wird und äh, Trump des Amtes entheben will. Und Trump selbst hat sich nicht geäußert, auch nicht offiziell. Es gibt wohl in seinem Umfeld auch Debatten, ob er vielleicht zurücktreten sollte, aber er hat das bislang nach allem, was wir wissen aus Medienberichten für sich ausgeschlossen und lässt sich auch nichts anmerken. Er macht Wenig als Präsident im Moment, aber es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass er zurückzutreten gedenkt.
0: Jetzt sind es ja nur noch neun Tage, bis Joe Biden ins Amt eingeführt wird. Glaubst du denn selbst, dass es realistisch ist, dass Trump wirklich noch vor dem 20. Januar sein Amt abgeben muss?
1: Ähm, also nachdem so viel Unvorhersehbares passiert ist wie in den vergangenen Tagen und Wochen, würde ich nichts mehr ausschließen. Aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass er selber zurücktritt. Ich glaube nicht, dass Pence ihn des Amtes enthebt. Und so ein Amtsenthebungsverfahren, das die Demokraten jetzt angestoßen haben, dauert in der Regel relativ lang. Deswegen die kurze Antwort Nein, glaube ich nicht. Man kann aber, auch das ist theoretisch möglich, so ein Amtsenthebungsverfahren auch nach dem 20. Januar gegen Trump weiterlaufen lassen, selbst wenn er nicht mehr Präsident ist. Das hätte den einen Vorteil, dass bei einem solchen Impeachment auch beschlossen werden kann, dass er in Zukunft nicht mehr zu Wahlen antreten kann und sich um keine öffentlichen Ämter mehr bewerben kann. Und das ist für viele Demokraten und auch für manche Republikaner eine wichtige Sache, ob Trump sozusagen politisch komplett aus dem Spiel genommen ist.
0: Vielen Dank, Heinrich, für die Einschätzung. Susanne, sehr gerne. Danke dir. Seit heute gelten in allen Bundesländern noch schärfere Corona-Regeln. Der Grund dafür ist klar, die Fallzahlen sind immer noch hoch. Das Robert-Koch-Institut hat heute rund 12.500 Neuinfektionen und 343 Todesfälle gemeldet. Eine von diesen neuen Regeln gilt für sogenannte Corona-Hotspots, also Kreise, in denen sich innerhalb von sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 EinwohnerInnen, mehr als 200 Menschen neu mit Corona angesteckt haben. Für Menschen, die in solchen Kreisen wohnen, gilt ab heute, dass sie sich nur noch mit triftigem Grund mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Es gab aber auch noch eine gute Corona-Nachricht heute für Deutschland und zwar ist heute Impfstoff von dem US-Hersteller Moderna in Deutschland eingetroffen, Der er wird auch morgen schon direkt in die Bundesländer verteilt. Und was der Vorteil ist, dass es jetzt auch diesen Impfstoff in Deutschland gibt, das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute erklärt.
1: Moderner und auch die weiteren erwarteten äh, noch zur Zulassung befindlichen Impfstoffe sind auch in den Praxen, auch in der Logistik besser zu handeln als der von BioNTech bei minus 70 Grad.
0: Also es sieht ganz danach aus, als können auch in Deutschland bald deutlich mehr Leute gegen Corona geimpft werden. Im Laufe des Jahres sei das dann irgendwann auch in Hausarztpraxen möglich, sagte Spahn. Wann genau das sein könnte, da wurde er heute noch nicht deutlicher. Wir bleiben noch beim Thema Corona, aber nicht in Deutschland. Es geht nicht weiter um verschärfte Regelungen, sondern wir schauen nach China. Die chinesische Gesundheitskommission hat heute bekannt gegeben, dass ein Team von Experten im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO jetzt nach China reisen darf. Schon am Donnerstag dieser Woche sollen sie ankommen. Ihr Ziel ist herauszufinden, wo das Coronavirus seinen Ursprung genommen hat. Wegen dieser Reise von den Expertinnen gab es in den letzten Wochen ein ziemliches Hin und Her. Erst vor einer Woche hat die WHO bekannt gegeben, dass China die Einreise der ForscherInnen blockiert hat. Eine Erklärung dafür war, dass China fürchtet, von der Welt als Schuldiger für die Pandemie an den Pranger gestellt zu werden. Die chinesische Regierung hat auch jetzt schon gesagt, dass sie davon ausgehen, dass das Virus vielleicht überhaupt nicht aus China kommt, sondern mit Tiefkühlware aus dem Ausland importiert wurde und also eigentlich ganz woanders geforscht werden müsste. Forscher wie der Epidemiologe Fabian Lehnertz vom Robert-Koch-Institut, also aus Deutschland, glauben daran nicht so richtig. Sie gehen eher davon aus, dass das Virus seinen Ursprung bei Fledermäusen in Südchina genommen hat. Die Expertin von der WHO werden jetzt nun erstmal eine erste Reise machen von nur wenigen Tagen. Sie werden auch nach Wuhan fahren, wo Corona ja vor ungefähr einem Jahr zum ersten Mal entdeckt wurde. Das Ziel dieser ersten Reise ist jetzt zu checken, welche Daten überhaupt vorliegen und welche Möglichkeiten es für weitere Forschung gibt und dann eben einen Plan zu erarbeiten für die nächste Phase. Bis wir also sicher wissen, wie das Coronavirus zu uns Menschen kam, das wird also noch dauern. Was noch? Wenn Sie an Langlaufen denken, dann denken Sie vielleicht an Läupen in der Schweiz oder in Österreich, aber wahrscheinlich eher nicht an Madrid. Aber genau da ist Langlaufen jetzt plötzlich möglich. Was Sie da gehört haben, sind Menschen auf der Straße, die einen Langläufer anfeuern. Der Twitter-Account The Local Spain hat dieses Video geteilt. In den letzten Tagen ist in Spanien und vor allem in Madrid extrem viel Schnee gefallen. Es waren die stärksten Schneefälle seit mehr als 50 Jahren. Teilweise liegt da jetzt ein halber Meter. Es gibt auf Social Media unzählige Videos, auf denen man Kinderschlitten fahren sieht, Schneeballschlachten und eben Skifahrer mitten in der spanischen Hauptstadt. Das ist aber nicht für alle ein weißer Wintertraum, den man genießen kann. Spanien ist auf so viel Schnee ganz schlecht vorbereitet, ganz viele Geschäfte mussten schließen, die Schulen auch, Straßen wurden gesperrt, es gab Autounfälle und sogar schon vier Menschen sind an den Folgen von diesem Extremwetter gestorben. Wenn Sie jetzt gedacht haben, schon wieder dieser Klimawandel, das wird alles immer verrückter mit dem Wetter, muss ich Sie leider enttäuschen. Der Deutsche Wetterdienst hat bekannt gegeben, dass es am Klimawandel nicht liegt, sondern an einer ganz besonderen Wetterlage, die eben nur extrem selten auftritt. Normalerweise strömt nach Spanien wärmere Luft aus dem Westen. Jetzt aber gerade kriegt Spanien kalte Luft aus Südrussland. Das war auch schon mit dem Update für heute. Sie können uns wie immer gerne eine E-Mail schreiben an wasjetzt.de. Ich bin Susanne Hangard, ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche. Heinrich, feierst du, wenn Trump endlich aus dem Amt ist? <lacht> ob ich dann feiere. <lacht>
1: ja, ich bin total froh. Ähm, eigentlich müsste man tatsächlich irgendwie eine Flasche Champagner oder ein Bier oder irgendwas aufmachen. Ja, also ich bin jedenfalls wahnsinnig erleichtert, wenn er endlich weg ist.